0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是二月八号星期一，这是我第六十八集节目，我是 w a 魏德。其实我每一集的节目都是当天的收盘后才决定要录什么的，就像我自己的交易日志一样。看到什么或者是交易什么就说什么，但现在过年期间台股没有交易，我反而没有太多的想法在交易上面。虽然国际股市还有在开盘，但如果连国际股市都开始交易的话，我可能连最后的休假都没有了。农历过年通常是往年给自己唯一可以不要碰任何投资事情的时候，除了麻将以外，其某个程度上来说，麻将很像交易市场一样，玩的是几率，看的是人性。那过年期间就好好休息一下。那像上周五封关之后，我就去金山老街晃晃，发现有名的金山鸭肉越开越多间。我没看错的话，好像一定第五间了吧？我记得小时候去吃的时候，只有一间还是两间，现在蛮多间的。这家店会在庙门口里面出菜，客人可以自己去端自己要吃的菜，然后走到附近的店内里面用餐。吃完之后就会有员工过来跟你收钱买单。我这边就在想说，会不会有人端了菜不付钱直接离开？那前两天去吃的时候才想到。如果以商业模式来说，他们算是金山老街的垄断市场，也就是说，正常来说不会有其他业者在这边卖鸭肉，因为可能很快就会倒闭了，因为毕竟人家是独占市场。二来，这家店会选择在庙门口出菜，或许在某个程度上是认为说，如果你是那种辛苦人、没钱吃饭的民众，说不定他们也会睁一只眼闭一只眼。不过这第二点是我乱猜的啦，我每次都有付钱，所以我也不知道没付钱会不会被人家围殴。只不过这种消费方式是真的蛮特别的，尤其是在台湾，农历过年期间有兴趣的朋友可以去看看了。我记得一个人大概平均消费三百元左右就可以吃蛮饱的，只是单纯想分享一下这种收费方式还算蛮特别的。那这几天还有下载 Clubhouse， 也有好奇进去听看看大家在讲什么。目前看大多都是分享美股的，所以自己大多都是听听，没有什么参与。而且自己每次在收听音频的时候，通常都是自己在慢跑或者健身的时候，所以自己也比较少讲话了。不过那天看了米尤拉写的文章，里面提到内向型学习者，我自己是很有感触了。因为我后来还知道，我比较属于内向型的，而对于学习这件事情，我也是内向型学习者。所以有时候不是不跟别人交流，而是我喜欢在学习的时候学习，放松的时候放松，也比较不好意思跟陌生人讲话，这是我自己的个性啦。也或许说我有社交恐惧症也不一定啊。那我最近看越来越多听众使用了。有机的话，我也会参与一下，跟大家聊天，或者跟其他投资人一起交流一下。但对我来说，这种短短的沟通比较辛苦，因为每个条件跟概念都不同，也很容易让人家有误会。不过这几天在看这些东西的时候，也让我想到一件有趣的事情：许多人在摸索理财、投资和投机的差别。那天听到别人说话的时候，我有些想法。我认为理财这件事情比较有一个标准答案，而投资的话会偏主观想法。但投机的话，完全就是艺术家的感受了。我们先来聊聊理财这件事情。我在前这些有写了《Cheers》杂志的专栏，里面有提到资产配置的概念。这种感觉比较像是理财的概念。投资人必须先了解理论型的金融商品，以理论为基础，再去做理论上的配置。我要在这边强调的是理论，原因是因为实际上会有很多的不同，包括金融环境的改变，还有实际上的作业。那理论的基础比较像教科书或网络上可以得到的答案去做配置，也有点像投资市场里面的基本分析，还有财务报表，还有大家常常使用的 EPS 或本益比等等。这种比较会有统计以及客观的概念，也比较会有所谓的标准答案，也能用这种理论判断去判断这个商品到底是好还是不好。但在这边强调的是，你要假设其他条件不变的情况下。就好比去年在次级交易市场里面被清算的石油正二，以及商品型的 ETF 或者反向 ETF， 像这些商品，某程度上是有存在的必要，但实际上却对投资人非常的不利。不过像是追随五0大个股的0 0 5 0 ETF， 这种就不太会有这种问题。这种商品比较因人而异去使用，也是配置的一部分。我也觉得这样比较合情合理一点。另外，不要说次级市场不会发生这种不利的商品。衍生性金融商品里面也有这种问题，就像是权证一样，也不要说证券端啊，在银行端也会有这种商品，比如说当年的2015年的衍生性金融商品 T R F 一样，也就是我上集聊的那个商品，以及保险业的投资型保单，这些商品都对投资人比较不利。但我要强调，每一个商品里面都有可能在明获利，这边只是说的相对不利，也就是说，不管是理论或者是实际，都会有更好的做法。先从商品的 ETF 来说，这种商品会直接在期货上面做联动。那投资人真的要交易的话，可以直接选择做期货交易。但期货真的用意其实是要避险用的。以最近简单的例子来说，台币升值会有很多的出口商企业收到美金，但是会担心美金持续下贬而造成汇损，因而选择在期货市场做反向避险，去部分冲销汇损的损失。再来举个最近的石油例子，大家都知道航运股最大的成本在原油上面。业者担心未来原油大涨而造成石油成本上升，而到石油市场面做反向避险，某程度上去规避部分的风险。那其实期货最原本的设计是要给农夫去做避险用的，在以前是有实物交割啦，而现在都是现金交割。以理财的角度来说，买入这种衍生性商品的话就不算理财了，因为多数人都没有真正的实物可以交割，都满是现金交割，也就是大家都在赌看看，所以这部分就放成投资或投机。那反向的 ETF 也是一样的概念，这些在理财范围之内都应该被剔除。不要骗自己说买了石油 ETF， 远大50反一，然后说自己在理财。这种布局分配方式就是在投资，就肯定会有风险。接着聊一下银行端的各式金融商品，投资人可以去想想立场的不同。如果业者需要更大的报酬时，必须在某程度上把风险跟成本转嫁到投资人身上，这就是大家常常说的“羊毛出在羊身上”。也是经济里面的一个简单理论。其实，在政府机关上面也很常利用税负来将成本转交给我们的民众。讲最近的例子好了，我一直不喜欢政府乱发钱，不管是什么消费券的还是什么的。但我非常同意偶尔的出现是有存在的必要。但是如果像去年那种发法，我是比较偏敏感的。理由就像刚刚说的一样，迟早会利用税负或者是各种方式从我们民众中拿回来。但在高资产民众或者有权利的执政人上面，对他们来说反而是无效的；对于一般民众来说，是一种无感的剥削。可能这些问题会出现在十年之后，或是二十年之后的社会，但原本的在位者早就不知去向了。这也是我们总是会觉得我们赚的不够多，甚至购买力越来越差的原因。但用这种方式去发钱是相当聪明的，因为当大多数人都觉得自己拿了好处的时候，抱怨的声音就会变小了。像我这种出来发生，也没有太大意义，除非未来的自己有说话权或是有影响力才会有意义。但影响力这种东西不能靠我自己努力，而是要靠各位的认同。再讲一个实际的例子，这几年多了国民年金以及二代健保，某程度上来说，这不就是另外一种课税吗？好了，虽然说国民年金感觉是在帮我们理财，但我相信未来的某一年也会像劳动基金一样，一直很快破产的。会不会未来会有三代健保、四代健保？我也不知道。那接下来想象空间，再让听众思考一下。那因为这次疫情的关系，合法极端发钱，近十年不会有问题。那对国家的长期发展，以及靠劳务工作的民众，以及基层公务人员都是不利的。我的父母这辈子都靠劳务工作，所以我从小就要去帮忙。我清楚知道，下雨天还要在市场摆摊的生活。以前小时候，我们还被警察追过嘞。就真的是电视上演的那样子。那小时候也有在夜市摆摊过，但以前的市场不像现在都有这么规划。以前的地板都满是血跟水，鱼的、鸡的、猪的,猪的都有，还有猫咪在上面跑来跑去。那我自己小时候就会在纸箱里面睡觉，然后起来后就去追狗追猫。像小时候那种追狗追猫的行为真的很不妥了，但小时候就是因为好玩嘛，那个时候才六岁而已。所以现在讲出来应该不会被动保团体检局吧？所以我现在自己养了一只狗来折磨自己了。那回到劳动工作上面，因为曾经走过，所以才知道这些生活的辛苦，就很像交易市场上面，曾经大赔或者大赚，所以我才能明确感受到当下的氛围跟想法。就像之前分享过给投资人的一句话，投资人如果没有大赚过，根本不知道如何处理大赚之后的部位；那投资人如果没有大赔过呢，也就无法感受到连续亏损的心理折磨。这也是我想利用自己的过错来分享给其他投资人。希望大家能用我犯过的错去汲取教训。那回来理财观念，在银行端也会有一大堆这种问题。当年的 T R F 就是一种选择权卖方的概念。另外一个角度来说，就是某机构要用投资人来避险的人民币的一种商品。那就这么刚好，市场最火热的时候，人民币汇率突然被拔掉，造成一大堆中小企业巨大的亏损。那时候我就一直劝阻身边的朋友不要去碰，但我朋友他不是老板，所以他没办法去碰，也没有决定权。但当时他们的老板都有买很多，最后也是赔的乱七八糟。那个时候也有影响到股票市场。那关于汇率的部分啊，我也有一些地方比较有趣，想分享一下。在上一集聊到，各国之间的汇率是比较而来的。那既然是比较而来的，就会有三角套利的事情发生。但这个部分我怕讲下去大家会听不太懂，不过我尽量去讲简单一点。在三角套利的关系之下，再加上各国的金融商品的利率不同，会有某部分的套利空间。假设台湾卖的台币储蓄保单是 2%， 那如果在香港的话是 5% 的话，中间某程度上就有套利空间，但还要考虑外汇的风险。但通常这种套利的事件空间都非常的小，所以比较适合大笔资金的投资人去使用。讲一个概念来说，如果你用100亿去套利一个 0.1% 的商品，每年会有一千万的套利空间，还不包含该商品原本的无风险利率。那如果小资主用十万的空间去做套利的话，每年会有一百元的套利空间。那就变得没有意义了。简单说的话，如果是相对于各国的无风险商品的话，利率如果有差别，在某程度上就可以套利了，但需要承担汇率风险。不过还是有可能用其他商品去避免的。OK， 我就先聊到这里，我怕讲下去大家睡着了。简单来说，就是假设一头牛可以换两只猪，两只猪可以换五只鸡，但四只鸡可以换一头牛，而中间这一只鸡就是套利空间了。这样应该比较能理解了。再偷偷说一件事情。很多银行高层都会用这种方式去逃利，但因为人家的关系不同、资金不同，所以我们也不要羡慕。这是一个资本主义的社会。那在理财的部分，最后再聊一下保险商品。我觉得最下一的商品就是投资型保单了。投资型保单是结合了保险与投资的两种功能商品。保护所缴的保费，除了一部分用来支应保险成本以及相关费用之外，那其余的部分呢，只会依照保护事前约定的投资方式与投资比重进行投资。有保护，完全享有投资的成果，并负担投资风险，不觉得很有趣吗？这商品表示一部分来缴交保费，并扣除该要的成本，其余则投入投资市场，并且还要承担风险。投资人可以思考一下，买保险的目的，不就是为了规避能规避的风险吗？那这种投资型保险要叫你承担风险，那中间成本呢？大概就是保险公司与保管经理的以及保险业务员所说吧。投资人要知道，只要投入投资市场，就一定要承担风险。那可能保险业会说，你这样可以参与市场行情，又可以享有更高的获利空间。像这种似不像的商品，就会有很多问题。那些投资人可以用更好的方式，比如说买一个接近于无风险的储蓄型保单，再加上投资股票市场或者基金去承担风险，自己去做个资产配置就好了，就不需要承担中间的各种费用。简单来说，这些话术了。我记得投资型保单也用收蛮高的，但会不会有适合买这种商品的投资人？当然也有，就是本身懒得研究、懒得动脑、钱很多的人，就非常适合去买。那还有一个商品是外币型保单，但投资人要听，我知道这种保单是需要承担外汇风险的。外币型保单的利率通常比台币型利率还要高。那我觉得它是有存在的必要，但投资人要记住，这个不是无风险的。我相信很多分享者一定也清楚这些事情，但可能一些某些关系不太好意思说，或者是怕得罪很多保险业的朋友。毕竟保险业的朋友太多了，我身边超级多保险的朋友。我觉得保险有存在的必要，但是投资型保单根本没有存在的必要。像其他储蓄险的分期保险或者短角型保单，以及医疗险、意外险都可以存在，也是比较适合大多数人做一个理财的配置。但有不少的保险业务会用自己的话术去欺骗投资人，我觉得就很不错了。再分享一个想法：对于高资产投资人来说，保险是为了避税用的，大家应该都知道，在遗产税或者是税务的情况下，可以利用保险去做转移。而医疗险跟意外险对大多数人来说是共享的概念，就像之前五百元之乱。但对于高资产投资人来说，如果家里真的需要医疗费用，肯定也是负担得起的，所以也很有可能会因为这样子。拒绝去买医疗险。你看，光是一个理财商品，就会有各种不同的角度去出发。在这边分享给听众，只希望可以分享到不同的思维。那今天的节目以理财的概念为出发点，接下来台股没开盘的节目，我会分享投资跟投的概念。那最后还会再分享一个总结给各位。那假设以篮球角度做总结，理财就像防守，投资就像进攻，两个都很重要。但是如果你家里非常非常的有钱，你可以专心在理财，也可以专心在防守。那如果投资人是想要累积资产净值的话，那你可能就要学会进攻。但大家都知道，在篮球场上面，防守跟进攻一样重要。最后再跟大家聊一件事情。今天早上去健身房的时候，我随手发了一篇文章，因为今天是封关后的一天，但是银行业者要工作，也就是说，营业员会在上礼拜五休息。那今天还是要去公司扫地。那下午大家就会回家了，接着就开始送礼了。那刚好前两天跟营业员的朋友吃饭，那2019年以前，台股的日均呢大概1000亿上下，那现在平均大概3000到3500亿左右。我在想说今年的奖金应该很可观，但他们回答竟然没有，虽然年薪比过往还要多，那从成交量这边收到的收入哦、啊，真的没有我们想象中这么多。我就在思考，当年我觉得那些很厉害的百万业务员，那现在他们收入可能不会到那个水准。那我想最大的原因应该是电子下单的问题。以及近年来手续费越来越低的感受。其实这篇最主要想要分享的是，不要再打电话给营业员了，不要总是问营业员说这张股票可不可以买，可不可以卖。有良心的会哑口无言，没有良心的会滔滔不绝。因为没有人可以为你的账户负责啊，也没有人可以预测股价。如果可以，就不用当营业员了。那其实营业员跟银行里钻，某个程度上都是服务业的。营业员的收入真的没有各位想象中这么多。有这么多的都是极端值。我自己刚进去的时候是拿2 2 k， 后来试用期过了变2 5 k， 结果一开始业绩没有达到，实拿1万5 0 0但我刚进去的时候，第一年就有十张金融证照了，主管机关要求的都有了。但总是会遇到一些不理性的民众，一个月下十几万，就用高姿态的角度去要求手续费，或者那种自己下单赔钱还跑来公司骂人的，或者是像现在过年的。总是会要求营业员送他礼，那我知道自己是个怪人啊。我之前看到自己的一个客户连续亏损，我觉得他风险蛮大，不适合投资。我跟经理申请把他账号锁起来，不给他交易。结果他打电话去总公司克诉我，我就是那种宁愿不要业绩，也不要你这边乱下赔钱的人。果然过了不久，他就爆发违约交割了。那个这个部分我还在说一下，投资人违约交割，营业员还要负部分的责任。那这样营业员就变成券商避险的工具了。其实现在电子下单行情大概就是 2.8 八折到6折之间，但是相关的成本、软体的使用度、以及软体的稳定度，还有卷源的问题，还有一堆实际上面会遇到的问题。那以心理角度来说，营业员很害怕投资人去违约交割。如果你接到大客户，假设手续费可能两折以内，他一天下十亿的交易量，你看营业员会不会抖？不要说营业员了，总公司都会抖一下。像这些的问题都不是投资人能感受到的。下面有留言说我不应该纠正投资人，应该要去指教券商或者政府。我当然也想啊，如果我有那个影响力，我就会想办法去发生。但我的影响力目前还不够。就像十二月二号全神大宕机的时候，我也有发生，最后还是不了了之。甚至还有人说要告我。像做这种发生的事情，常常会有一些得利者或者是一些没有在交易的人出来说风凉话。不过这些东西都是可预期的事情，反正我会在这一年好好的努力。但能不能带来什么影响，并不是我能决定的，而是各位的决定。总之，这边是希望从服务业的角度出发，以及交易人的角度去发生。我希望大家都能站在一个平衡点去生活。在我离职的第一年，有去分担交易，所以在过年的时候会拿不同营业员的礼盒，但后来我都跟他说不用给我，让他们去送给其他客户就好。我自己在做电子下单，所以在大部分的情况下都不用任何的服务。那不如把我的送礼额度拿去给那些吵着要糖的投资人就好。但这件事我觉得没有对错，就仅仅是立场的不同。劳方、资方还有消费者的问题，我当过营业员的新人，所以自己能体会到他们的感受。我不太喜欢在网络上跟人家争辩，因为我知道这是一个没有结果的问题。就像最近的维亚，员工希望老板的抽奖金额越高越好，但老板会希望。奖金越善越好。换位思考之后，就会有不一样答案。我也谢谢这位听众理论性的指教，我也会跟大家一起沟通聊聊。但我不会太想去改变别人的想法，因为我知道自己也是很顽固的。固执的人最痛恨固执的人。好啦，反正快过年了，有机会在 Clubhouse 跟大家聊聊。那这篇的内容在 FB 上面，过年期间的 Press Break 也会继续的写。我也把过年前的观察和一些想法，以及过去的第一期交易写上去。过年期间有空的朋友可以去看看。最后，祝大家资产竞争每年都比去年高，新年快乐！今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。